0: Melhorar todo dia Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir Para trabalhar e para os afazeres intensos Muitos reclamam de um dia ser longo Enfadonho e demorado Estes últimos reclamam da falta de tempo Para a mecanicidade e o trabalho exaustivo Outros reclamam muito Outros quando faltam trabalho E quando é que tomamos lições de aprendizado Quando estamos encarnados? Sim, meus queridos quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam o dia para melhorar. Isso quando não ficam a culpar os outros por sua infelicidade ou por não terem coragem de aprender com o dia a lição do aprendizado e o melhoramento diário. Como melhorar no dia a dia? Ao amanhecer, lembra-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender com o dia de hoje, melhorando o dia de amanhã. Ao, ao levantar, agradece ao, ao Pai Maior E ao final da jornada do dia, eleva o pensamento ao alto E mesmo cansado ou abatido, lembra-te, estás começando, é apenas um novo dia Jacob, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo Na reunião mediúnica no CEI, o Recanto do Saber Em 9 de novembro de 2007
1: Boa noite a todos Muita paz para todos, né? E comentando que houve uma... Ela falou que é... Sincronicidade, é? Uma sintonia, né? Porque ela veio mostrar esse livro para me autografar E na página estava marcada digo, ó, Perguntou o que é que ia ler no Evangelho né? Eu digo, lê isso aí então, né? Aqui <risos> caiu certinho E ontem em São João fui dar a palestra, o mesmo tema A palestra com certeza não vai ser a mesma é... Não consigo dar a mesma palestra no meu... Em dois lugares diferentes Mudou as pessoas, muda tudo E aí... Ontem o Evangelho tinha felicidade, não é desse, estava lá também, já aberto, então essa daí também Bem, é um tema que a presidente da casa me pediu para dar não é? então, Um tema que ela disse que eu falo muito dessa palavra, ter razão ser feliz Ela disse, por que tu não dá uma, uma, uma palestra dessa, né? Aí eu coloquei a palavra adoecer ali no meio E confesso a vocês que eu tinha esquecido que eu ia dar esse tema porque eu ando trabalhando tanto que esqueci completamente né? Mas vamos Falar primeiro da palavra Razão Mas antes de falar de razão, vamos ver uma, uma tela Ah, é eu que tenho que mexer aqui, né? Agora só que eu não sei Onde é que eu mexo aqui, oi? Mute ah, Aqui tá bom, já mexi ah, Quero que o pessoal é, Desse lado de cá, todinho Olhe pra cima Tá? E eu quero que esse pessoal daqui olhe para aqui para baixo. Está dando para ver aqui embaixo? É, a coluna é redonda ou quadrada para vocês que estão embaixo? Vocês que estão olhando para baixo. Hã? Bem alto. E vocês que estão olhando para cima, a coluna é redonda ou quadrada para vocês? O okay? quê? A quadrada. Bem, alguém está vendo redonda, outros estão vendo a coluna quadrada, né? É uma questão de quê? De ponto? Ponto de vista. Eu não gosto muito de trabalhar com isso, não, mas... E... Ó, redondo e quadrado, né? Bem, quem olhar para baixo vai ver uma coisa, quem olhar para cima vai ver outra. Aqui, esse homem tá de lado ou de frente para vocês? Essa figura aqui do homem olhando, tá de lado ou tá de frente? Tem gente que vai olhar de lado, tem gente que vai ver ela de frente. eu tô vendo ela de frente para mim. Alguém vê de frente também? Mas tem gente que vê de lado, né? É uma questão de ponto de vista também. E aquilo ali é um 6 ou um 9? Pode ser um 6 ou um 9. E aqui é um 4 ou um 3? Uma ilusão de ótica, para alguém é 3, para outro é 4. Não é 3, é 4. Mas é 4 ou é 3? A gente vai passar a noite discutindo aqui, não é 3, é 4, não é 4, é 3. Não, é três, é quatro, não é quatro, é três A gente vai passar a noite discutindo é assim que começam as guerras É assim que começa a infelicidade Porque as pessoas querem ter Razão Muito bem Deixa eu aqui apertar aqui no lugarzinho Onde eu apertei antes E o que é razão? Olha Razão Não, não vou colocar no, nos é, nas referências, nos significados de hoje em dia. Eu gosto muito de buscar o passado para entender o presente. Tem gente que não gosta. Ah, cara. Zé, você perde tempo olhando o passado. Não perco tempo, não. Eu aprendo. Porque cada vez que eu vou buscar o passado, quando eu estive na Grécia, passei quase 15 dias lá, eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia. Que inclusive eu não sabia que, porque como a língua grega ela foi, teve uma importância muito grande nos escritos, na nas, nas, é, acepção dos termos e das palavras na sua forma primária e precursora. Então a palavra razão ela é uma palavra que deriva do, da palavra logos, do grego, e da palavra latina, ratio, dessas duas palavras, que significam reunir, juntar, medir, Aí tem outros significados que depois foi criando né? Calcular, aprender Se você for buscar lá vai ter vários dicionários Mas vamos ficar aqui Hoje eu vou focar em reunir e medir Nesses dois significados, dois sentidos, precursores Lá atrás Dos gregos antigos E para hoje a gente fazer aqui uma Compor isso, entender um pouco sobre razão, que não tem nada a ver com a razão de hoje em dia. Olha a razão onde ela chegou. Nesse sentido, de ponto de vista. Hoje, se eu soubesse, eu lembrei, não lembrei que ia usar esse ponto de vista, foi agora que o Roberto Oliveira fez essas figuras agora. Tudo quentinho aqui, tá tudo saindo do forno, né? Até o que eu vou dizer agora ainda não. Vai sair daqui ainda, aí, só um instante. O Roberto fez essas figuras agora, instantaneamente. Mas ele recebeu uma psicografia, o Roberto Oliveira, chamada Ponto de Vista Se soubesse, a gente tinha lido ela também, né? Veja bem A razão transformou-se nisso aqui E olha que a razão, vê o significados dos precursores Reunir e medir Uma medida, a razão Juntar E se transformou nisso, agora é calcular Razão de racionalidade, razão disso Foi criando línguas, novas línguas E a coisa foi se perdendo, foi criando novos sentidos mas para a gente fazer uma medida hoje e reunir um conhecimento que está dentro da razão, vamos ter que usar uma outra palavra. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu gostaria que vocês me respondessem. Eu não dei boa noite para o pessoal da internet, né? Tem gente se queixando. Boa noite, pessoal que está aí, viu? Nos países, nos estados e tudo mais e tal, do Brasil inteiro. Quero perguntar para vocês o que é partido. O que é que é partido para vocês aqui? Partido. O que é que é partido? Hum? quebrado, né? Cortado, mas tem gente que vai dizer que é partido político, né? Mas está certo. Partido é algo que, que está quebrado, algo que se partiu, tá? Fragmentado também quer dizer isso? São fragmentos, né? Mas nós vamos usar a palavra mais coloquial, pedaço, que também é. Não parte em pedaços. Então vamos pegar pedaços e Existe um pedaço Que nós vamos chamar de pedaço racional Um pedaço Um pedaço emocional e um pedaço ativo Todo mundo tem esses pedaços, né? Só que Esse pedaço racional Tem um ponto de vista principal Lembra do ponto de vista? Qual é o ponto de vista das pessoas Com um pedaço racional aqui? É entender o ponto de vista principal A partir de que eu não entendo o que eu quero entender, eu posso ficar teimoso ou teimosa. Eu posso ficar, não é? Furioso, furiosa. Também eu posso ficar alegre quando eu entendo. Ah, entendi, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E as pessoas que têm esse ponto de vista principal racional, são pessoas, ah, pensei que ainda ter água para mim hoje. Obrigado, Maria. Essas pessoas elas têm uma tendência de Querer compreender mais Querer estar livre Querer que ninguém pegue no pé Enquanto esse pedaço emocional Lembra do pedaço emocional? Esse pedaço aqui emocional Ele tem um ponto de vista principal Que é sentir Sentir, eu sinto muito Esse sentir é me magoer Esse sentir é eu sei a sua necessidade Esse sentir é eu não sei o que eu quero mais da vida e esse sentir é, eu quero ser amado, eu quero ser amado E esse sentir é Ah, eu carrego uma culpa, mas eu não sou culpado O culpado é, é o outro É a outra pessoa Tá tudo aqui, nesse ponto de vista emocional, né? Esse pedaço emocional Que já dá uma diferença para o de cima, não é verdade? Se esse de baixo for chorar, ah, o pedaço de cima vai dizer Ai meu Deus, sai daqui, ui Ai, eu tenho horror, gente triste, não gosta de choro, não é? Porque são pedaços diferentes Estão no mesmo corpo Lembra da razão do reunir Porque estão reunidos aqui Mas podem ser medidos Que é o que nós estamos fazendo agora Estão reunidos, mas a gente está medindo cada um E que é a razão precursora lá Da Grécia Antiga os tempos antigos Era menos complicado, está vendo você? Hoje se complica muito para ninguém entender E aí depois nós temos o pedaço ativo Esse pedaço ativo, qual é o Ponto de vista principal deles. O ponto de vista principal desse pedaço ativo é fazer. Parado, se preocupar, ter um impulso. É para falar, não era para falar, eu já falei. Agora disse já. Não é? É estar no futuro. É correr. Quando eu falo no, no livro Você é a Cura, que eu escrevi no passado, que as supra-renais, aquelas fichas que eu fiz lá para ativo, que tem adrenalina, é porque o próprio corpo, a própria natureza fala adrenalina me faz impulso. Mas ela vem para aqui também. ó, Ela acaba influenciando. Cada um pedaço desse influencia um ou outro. Aí onde está a grande magia natural. É? De mamãe do céu, papai do céu, como queira chamar, né? o conselho, Deus... Não importa, esses nomes foram tão deturpados Que razão chegou nesse ponto E aí nós temos esses três pedaços Medimos eles Mas eles estão reunidos no nosso corpo Esse aqui pode influenciar esse Esse influencia esse, esse influencia aquele Aquele influencia esse e por aí vai E nos tornamos infelizes e doentes Muitas vezes Porque A gente não usa Mas aqui, Mais na frente eu vou falar sobre isso eu gostaria de lembrar agora para vocês, falamos sobre razão, né? Ok? E felicidade. É o nome da filha do Nando Cordel que vai tocar, né? Para nós vai cantar. É felicidade. Eu lembro quando o Nando Cordel adotou felicidade. Então, vinha moreninha, pequenininha assim. Como é que é o nome dela, Lando? Felicidade. Hoje está aí cantando com o pai e bem novinha peguei nos braços denov felicidade você sabe como é o que é que é, o que é igual felicidade em grego eu não vou escrever em grego mas em grego português né Senão, ó quer dizer isso aqui ó felicidade em grego né em grego eu Daimon eu daimon eu, daimon é felicidade em grego, que o prefixo eu quer dizer igual a bom, e daimon igual a demônio. Não o demônio catarinense, né? Nem o demônio que muitas pessoas aqui... Né? É, acreditaram que existia Ninguém nem vai buscar Por isso que quem não quer entender o passado Não vai buscar o passado, não entenda o presente Primeiro que demônio O daimon é uma coisa boa Porque demônio quer dizer Olha o que quer dizer demônio Você vai abrindo Quer dizer gênio né, Espírito E também quer dizer sorte Uma boa sorte Quem tinha uma boa sorte Tinha um bom demônio Que é um bom gênio Que é um bom espírito isso aqui perdurou só no século, olha, só no século depois de Tales de Mileto. Ah, Tales de Mileto foi a primeira pessoa que a gente tem história mesmo assim de falar da felicidade. De pegar o termo felicidade e falar, foi Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, uma pessoa feliz, era uma pessoa que tinha eração, corpo forte e um bom demônio. Que tinha um bom... Um bom demônio Aí eu fui ver esse negócio de bom demônio, e de daimon Bom demônio era o teu espírito E também uma pessoa que te controlava Ou seja, uma pessoa que chamava de semideus também Esse daimon. Semideus é um espírito, protetor, guia Como o espírito fala hoje Teu guia espiritual, teu anjo da guarda Teu protetor Então além de você ter um espírito bom E aí quem não tinha um bom demônio, um daimon bom Então era Infeliz E só no século é, De 5 a 3 Antes de Cristo é que começou a ter uma visão pessimista Porque Tales de Miletus foi um grande sábio Se você for pesquisar, o homem era muito sábio Intuitivo, filósofo, tudo mais Matemático, tudo Você vê, aqui foi que começou o pessimismo Aí começou o negócio de... Aí eu acredito que foi aqui que nasceu o... Azar, né? O má sorte Olha... Para o preguiçoso, a pessoa <risos> assim Para ele, a felicidade de uma pessoa que acorda de manhã cedo Que se esforça, que tem disciplina Para ele é sorte O preguiçoso, ah, esse cara é muito sortudo, né? Muita gente diz que eu tive sorte, a ah, sorte? Será que eu tive sorte quando eu cheguei em Blumenau? Tem gente aqui que conhece minha história quando eu cheguei em Blumenau Que os é mais antigos, aí. Não, disciplina, foco para o invejoso, né, a sorte é que, ah, fulano tem muita sorte, mas o invejoso, ele não, ele não procura. Ele procura só ter inveja, mas ele não procura fazer o que a pessoa está fazendo. E aí, você pesquisando aqui, como é que se veio essa visão pessimista? É que aqui as pessoas começaram a fazer coisas erradas, a perseguir, a manipular. Aí você, atua, como diz os gregos, aí você vai ter uma má sorte e um mau gênio, porque a pessoa que morreu... Olha, eles são precursores, como o budista, como tudo... Da reencarnação, então, como você morreu, você passa a ser o mau gênio dela. Então, lembra do demônio né? que é o demônio, que é um espírito? Eu passo a ser um gênio e vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer ela implicar com ela, puxar o tapete. Ter coisa... Eu vou duplicar isso porque aí eu vou ser gênio dela por afinidade. Que hoje em dia a gente chama de obsessor, né? O espiritismo chama, mas sempre existiu isso. Vejam bem, mas Sócrates. O filósofo Sócrates, ele tinha a, ele foi uma das pessoas que mudou o rumo desse sentido da felicidade na Grécia. Para Sócrates, a felicidade não estava ligada só ao corpo, à saúde, aos prazeres, aos desejos, à conquista. Para Sócrates, a felicidade estava ligada diretamente que o homem não só tinha um corpo, não só tinha a luz do sol, Sócrates pregou e acreditava que o homem tem uma alma e que o mais importante era a alma sentir-se feliz e ir de encontro a essa felicidade. E Sócrates disse que para a alma ser feliz, para o Espírito, para a alma ser feliz, era importante ter uma alma virtuosa e justa. Seu discípulo Platão... Mas, veja, Sócrates disse que era melhor ser prejudicado do que prejudicar. Sócrates disse isso. Olha, é melhor prejudicar do que ser prejudicado. O que Sócrates disse vem de encontro ao que Jesus ensinou em Lucas 6,29... Alguém lembra o que, é que Jesus ensinou em Lucas 6,29? Eu como fui crente a pulso, porque eu fui para tirar o demônio do meu corpo que não tiraram lá em Olinda, Pernambuco, aí ficou na minha mente Lucas 6,29, como ficou também os cantos, os hinos, né? Eu tinha 11 anos, o demônio não queria sair do meu corpo, porque era eu mesmo, mas não tinha como sair, eu morria se eu saísse. E aí em Lucas 6,29, Jesus ensina se batei na tua face, dai a outra face. Se cá regarem a vossa capa, da túnica também. Vem de encontro ao que Sócrates falou. É melhor ser prejudicado do que prejudicar. Mas quem vai querer seguir isso numa razão de ser bom? De tantos emissários, precursores que vieram à Terra? Como Jesus, Buda, como Maomé, como Krishna, como tantos outros. Chega a ficar cansativo. Por isso que vai passar uma peneira na Terra. Porque é cansativo, a pessoa está ouvindo, ela sai daqui, ouve tudo isso, mas tem um ponto de vista, não. O Zé pode falar isso, mas eu vou ter que perseguir o meu vizinho, eu vou ter que fazer alguma coisa com o meu irmão, eu tenho que levar vantagem naquele negócio ali, tem que ser meu, tem que ser de mim, tem que ser do meu filho, tem que ser da minha filha, não é do teu filho, não vai ser da tua filha. Com tudo isso, veja que o que o Sócrates pregou sobre a felicidade, que tem que ser da alma, e Jesus ainda completou lá, nos seus evangelhos, que a felicidade não é deste mundo, né? Mas, as pessoas, elas querem... Tem a pergunta 920 de O Livro dos Espíritos, que é felicidade e infelicidade relativas. Na 920, Allan Kardec pergunta... Se o homem pode, ser, pode obter a felicidade completa na terra, se o homem pode ter uma felicidade completa na terra, 920. Sabe qual é a resposta da espiritualidade? Essa resposta as pessoas não param para estudar. Tem muito espírito aí com o selo de Kardec, né? Tem que ter o selo de Kardec agora, né? Nossa casa, se não for o selo de Kardec, não, acho que não vai para vocês aqui, ó. Cuidado para ficar na nossa casa. A Nossa casa não tem o selo de Kardec, viu? Vou logo avisando. Quando chegar lá em cima, se você não estiver com o selo de Kardec, olha, não sei, estou avisando para depois dizer que eu enganei ninguém, né? Então, na questão 920, se a gente estudar essa resposta da questão 920, vamos ver que tem uma brecha, quem é advogado aqui, eu acho que eu vi a Júlia sentada, é porque eu não enxergo as pessoas, é uma técnica. Aí, como eu sou tímido, eu não vejo quem está aqui e também não tenho timidez, né? Então, é como se fosse uma brecha de quem é da polícia aqui, ou por polícia, ou advogado, uma brecha que deixa lá e... Está lá a brecha na questão 920 de O Livro dos Espíritos. Eu estou feliz hoje, vocês estão se que eu estou feliz agora, mesmo cansado? É que eu recebi um presente lá dentro. Eu não vou chorar porque eu não tenho aquele pedaço emocional desenvolvido, né? Eu só choro quando os espíritos vêm, aí chora, até um lado meu sozinho chora. Mas eu fiquei muito feliz, eu fiquei eufórico, eu disse, Roberto, faz aí que eu não vou nem me lembrar da pergunta, porque foi um presente hoje, 20 anos de trabalho de estudo, me disseram no meu ouvido, você está merecendo, como você não teve tempo de estudar, vamos dar um negócio para você recebi, estou muito feliz por causa disso, mas daqui a pouco a gente vê, como eu não tenho ansiedade, a gente vê daqui a pouco tá? E essa resposta da questão 920 deixa uma brecha enorme no sentido de que é possível ser um pouco ou muito feliz aqui na Terra veja bem tem gente que já foi no Google, aí já viu né opa, são Google, vamos Google dizer... a questão 920, quando já fiz a pergunta isso é pra bater em mim, né? Eu não fiz nada, né? É o selo de Kardec não? Passou porque isso me lembra meu pai que ó pá, né? É meu pai tinha uma varinha dessa que era para fazer carinho na gente. E a questão 920 a resposta diz o seguinte que olha diz que a vida aqui é pra a vida foi dada para nós olha o que diz a vida foi dada para nós para ser prova para ser expiação e prova ou prova e expiação. Mas dependendo de como a gente abrandar os nossos mares, olha aí, é possível ser feliz na Terra. Quer dizer, de acordo com.. Depende da gente, está dizendo a resposta da 920. Se nós conseguirmos nos combater, conseguirmos nos melhorar a cada dia, não importa o que tu fez no ano passado, tu pode recomeçar do zero e refazer tudo. Começando, é, Divaldo Pereira Franco, grande mestre, grande amigo, ele sempre disse em muitas palestras de 20, 30 anos atrás, que eu já repeti isso aqui. Centenas de vezes, talvez até milhares de vezes, que ele disse o seguinte, isso em resposta às muitas perguntas que fizeram ao longo desses anos, fiquei feliz que eu soube que ele agora vai para a Grécia também, já foi para 75 países, um homem que pode ter, ó, o. como é que é? o passaporte diplomático, né? Não quer, passa por aquelas filas todas, com quase 90 anos, pregando, e tem gente que só porque vai passar agora na filazinha, vi uma reportagem, já queria soltar os demônios lá dela, né? Porque não passou, porque o raio-x está demorando, porque tudo, porque o carro está na minha frente, porque eu tenho que chegar logo. E um homem com quase 90 anos, indo de graça fazer aquele trabalho, às vezes com pneumonia, com pulmão ameaçado, com a maior paciência do mundo, né?
0: Ah, mas ele não deve ter
1: um pedaço ativo dentro dele. Você que pensa, ele tem sim, conheço de volta. Então a gente pode ser feliz aqui, se a gente se combater e nos melhorar. Mas sabe o que acontece com as pessoas? Ao longo desses anos que eu venho pesquisando o ser humano, o comportamento, é que as pessoas gostam de pedir conselhos, autoajuda. Ninguém lê o Machado de Assis, lê uma coisa. Lê... Paulo Coelho. Lê deu carne que em 1936, nos Estados Unidos da América, foi best-seller. Que diz que a gente tem que escutar até o fim a pessoa Que tem que fazer isso, que tem que ser aquilo quem, Se você for fazer o que o Deucarne fala Você não está nesse planeta É tudo ilusão Ilusão não é porque tudo a é boca para fora Vai ler lá o best-seller todinho Se tu conseguir fazer meia palavra daquela Quem já leu, levanta a mão aí Consegue fazer tudo aquilo? É só para ganhar aquela canetinha no dia Não discurso pra família, mas depois Cai tudo em terra A mulher e os filhos é que vai dizer Chama -se o seu Deucarne do túmulo lá Pra ele vir falar com meu marido ou com minha mulher com todo respeito talvez vez se alguém lê o livro dos Espíritos Que as respostas estão ali Mesmo a Espírita se, se participa dos Espíritos Esses conselhos Me lembra uma história Um fato antigo que aconteceu com Mozart Já ouviu falar em Mozart? Compositor, né? E Mozart estava antes da morte dele Recebeu uma carta de um menino de 15 anos Da cidade de Praga E o menino de 15 anos Escreveu para Mozart Vou encurtar a história pedindo o seguinte para Mozart ele queria saber de Mozart como ele vai fazer uma ópera, que ele queria fazer uma ópera. Todo mundo sabe que é uma ópera, né? Não vou cantar para não dar inveja em ninguém mais. E aí, Mozart fez uma segunda carta respondendo para ele que ele era muito novo para fazer uma ópera. E o menino faz outra carta e diz: Mas você fez a sua primeira ópera, Bastian Bastian, aos nove anos de idade. Oh, moça fez assim, sim, é verdade, eu fiz, mas não perguntei a ninguém como fazer <risos> Detalhe, então, você deixa de fazer um empreendimento, de ser feliz, porque você fica perguntando muito aos outros Tem um ditado antigo do interior, lá da minha terra, não sei se aqui tem, quando você mostra muita cola, né, os outros pisam em cima às vezes, a infelicidade, a inveja, o despeito vem da nossa própria casa, quando eu digo, da família. Irmãos podem ser inimigos de outras vidas, pais, mães, filhos, etc, etc, etc. Então, o menino perguntou. Não é? Ele perguntou, eufórico. Porque, no livro Você é a Cura, eu pergunto, num capítulo lá do Secur. Eu começo esse capítulo. E como eu estava, eu não estava com pretensão de escrever esse livro, quando eu estava lá em Londres, eu queria fazer uma outra coisa e não fiz. Mas como eu estava dando uma estudada de física quântica e tal, fazendo uma pesquisa, tinha ido numa livraria, mas era muito livro em inglês, em outras línguas lá, mas eu digo, eu vou entrar aqui porque eu quero testar minha psicometria. Qualquer coisa eu vou pegar e traduz nas línguas e fico com conhecimento, né? Fui dar uma de doido mesmo para ver se acontecia, né? Pior que aconteceu. Eu sei lá, com medo de bicho, mano. Vou ficar aqui, apagar por aqui Eu vou ir embora E esse capítulo que eu escrevo no, no Você Cura Eu coloco o capítulo assim ó, O quântum, de física quântica, quântum De medida, né, quântica O quântum do quanto você é você mesmo Ou você mesma O quântum Porque esse filho Esse menino de praga de 15 anos Com certeza os pais Estavam, e eu estava pensando nisso ali Porque eu estava montando a minha palestinha ali Já está até da hora desmontada, já desmontei toda ela aqui E aí Eu agora vou passar aquela tela, viu Se prepare, Está aqui, né, já, né E aí, o que é que acontece Quando eu estou ali Nessa fala que eu estou dizendo agora para vocês A espiritualidade veio no meu ouvido Eu achei que tinha deixado de ser médio Ontem eu vim em São João que eu não deixei No final aconteceu um negócio lá Eu também não sei o que aconteceu nem quero saber E aí Eles me deram esse presente Porque os primeiros presentes que eu recebi Eu estou há mais de 20 anos pesquisando sem espiritismo Pesquisando na minha vida lá E aqui no SOS Que era Era SOS Depressão, né? Tu lembra o ano que eu recebi aqueles presentes? Mais ou menos? Aí. Faz quantos anos isso? 10 anos? Os é, 10 anos atrás eu recebi uns presentes aqui Dessas questões 919 comprovando essas coisas que eu estou falando. E hoje eu recebo um presente maravilhoso, porque eu estava pensando nisso, de dizer que o menino, da aptidões, estava pensando nas crianças, como elas são, como as crianças são condicionadas. Quando eu comecei a pensar nas crianças, e eles sabem que eu estou para escrever um livro sobre as crianças, fazer um trabalho com as crianças aí, né? Tenho convidado as pessoas, as pessoas não estão entendendo, não estão entendendo o que eu quero, estão pensando muito em outras coisas, sem ser nas coisas que tudo vai ficar para trás, dinheiro, família, o que vai ficar aqui é o que a gente deixar aqui. Não importa se fulano não gosta de você, se ciclano Se lá no Inato ou no Ceiba, fulano é assim, ciclano é assim Esquece isso, portanto é a causa Se eu fosse ligar para isso, eu nem viveria mais com ninguém Não perdoava ninguém, não, não entendia mais ninguém E isso não é importante Importante é outra coisa E aí eu ganho esse presente aqui Eu ganho uma pergunta que eu já li o livro dos Espíritos várias vezes Já estudei o livro dos Espíritos Quem me acompanha em perguntas e respostas já viu que eu lembro de várias perguntas ainda, né? por ter uma memória assim, fotográfica, e também recebo às vezes a intuição, porque se tiver aqui o conhecimento, é que o conhecimento está aqui, não foi decoreba. Se você conheceu uma coisa, aprendeu, ela está aqui. Uma hora essa caixinha é aberta. Agora, se você ficar assistindo novela, fazendo videogame, e fazendo lá só assim, ó, aí vai criar capim. Os neurônios não, não vão se entender no capim. Não é? E aí pensamos nos adolescentes, nas crianças, eu estava pensando em receber esse presente, e eu estou muito feliz quer ver agora ou mais depois a gente pode ver? Eu vou desenvolvendo Hã? Levanta a mão quem quer ver agora a pergunta Ah, não tem muita gente curiosa não, foi pouco <risos> Mas, isso é verdade que eu vou compor na minha palestra aqui enquanto. Mas eu vou mostrar porque eu tenho gente que já está dando um surto aí Principalmente os que tem um pedaço ativo, já estão quase Põe logo aí que senão te dou um tiro Então eu vou colocar não é? Só acertar aqui a tecla, então aqui ó. Aí agora você muda lá, meu querido Olha aí, ó. Livro dos Espíritos, questão 928. 928 Evidentemente por meio da especialidade Das aptidões naturais Que é o que eu trabalho Deus indica a nossa vocação Neste mundo Muitos dos nossos males Não advirão de não Seguirmos essa vocação Não coloca a resposta ainda não Veja que pergunta E sabe o que Kardec fez a pergunta? Porque em vez de eu escrever minha palestra, parei de escrever minha palestra comecei a pensar por que Kardec escreveu isso, que eu sou assim. A minha mente sempre funciona assim. Por quê? Por quê? E por quê? E quando eu cheguei na Grécia, eu entendi por que eu penso assim. Porque eu vim de lá. Me senti em casa, não queria nem mais voltar. Se não fosse o compromisso profissional que eu tive, tinha, para ir na Holanda, eu tinha ficado por lá. Já estava até já comprando um passaporte de lá, assim Como brasileiro, eu estava até corrompendo, para você ver, né? Não, não, deu vontade de ficar, porque eu me senti em casa Não teve um lugar na minha vida que eu viajei Para me sentir tão em casa Meu, me senti em casa né? Então, por que Kardec é, escreveu isso? Eu comecei a me perguntar Por que, por que, por que Eureka Me lembrei de Iverdon na Suíça Me lembrei de Johann Pestalozzi Me lembrei da escola que Allan Kardec, que não era Allan Kardec, era o professor Rivail, foi mestre muito novo, falando seis idiomas, poliglota, e que ensinou as crianças dentro de uma proposta de uma faculdade natural, e por isso ele faz essa pergunta aos espíritos. Olha que pergunta. Evidentemente, e tem outros livros que a palavra não é evidentemente, eu estava dizendo para o Roberto Oliveira ali, é outra palavra, mas tudo bem. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões, naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo muitos dos nossos males não adivirão de não seguirmos essa vocação quer dizer que Kardec pergunta aos espíritos, se nós todos nós aqui não temos uma especialidade, já não nascemos com uma vocação inata né? esse nome inata combina com outro trabalho que eu faço que é um trabalho inato resposta por favor Opa. Assim é de fato. É verdade. E muitas vezes são os pais, os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda, a senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio. Olha aí. Compromete. -se. E aqui diz ainda, ó, responderão por ele. Os pais são responsáveis, responderão pelo que estão fazendo. Ah, mas os pais não conhecem a ferramenta, Zé, tua ferramenta não. Aqui não tem nada a ver. Com a ferramenta eu estou trazendo ela agora, sempre existindo no mundo, mas ah, descobrindo de novo, né? Se chama, redescobrindo alguma coisa e trazendo com mais lógica, né? com mais conhecimento. Outras pessoas que vieram antes de mim, como eu mesmo já vim em outros tempos, não consegui. E agora também é difícil, eu também nem pergunto mais para eles se é difícil, é fácil. Eu digo isso para eles, a gente fez um pacto. E eu vou fazer o que vocês estão pedindo, vou escrever, vou ensinar, e depois eu posso morrer, não pode? Pode, então tá certo. Depois eu morro, vamos embora. Não é? Uma nave do meu planeta virá. Não se assustem, né? Mas vejam bem, vamos lá. Assim é, de fato, quer dizer, é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho, ó, por orgulho, porque tem pai que é assim, ó. É, qual o seu grupo natural, com o seu grupo natural que faz parte? Ela não está nem conseguindo falar mais
0: Neutro Hã? Neutro eu é,
1: eu, eu, E o dela? Neutro São o quê Mãe e filha? Sim Mas tem outros irmãos, né? Tem, tem de, mais. de outros grupos? De outros grupos Certo Olha aqui, tem duas pessoas do grupo neutro Eu vou dar um exemplo do grupo neutro Porque eu fui fazer um trabalho numa empresa na cidade aqui Uma empresa grande, né? De, não é de médio porte De grandiosíssimo porte Uma cidade aqui vizinha Tá? E o Luizinho, que já desencarnou, ele e a mãe dele tiveram aqui na sala da minha casa, me levaram para essa empresa. Eu fui, meio que entrei de igual abaixo porque os dois tinham, né, o pai, o, o, o marido lá é o cara que mexe com, com o financeiro daquela grande empresa. A gente entrou para fazer um trabalho normal, daqui a pouco, mas eu, o Luizinho já... Tava, se tiver por aqui, que eu não sentia a presença dele ainda Se ele estiver por aqui, ele pode dizer Ele já estava, no nosso sentido, mal intencionado Porque sabia que os primos estavam tudo em lugar errado Tinha gente que estava fazendo porque o pai queria que fizesse aquilo Pô. Aí, depois, parti para o novo trabalho Que foi ver exatamente isso A vocação de que cada um tinha E cada um ficou no lugar que ele devia estar tá? Não foi fácil, foi um negócio de não sei quantas semanas para a gente ir mostrando, mostrando. Os próprios filhos foram dizendo que tinha, não tinha coragem. Aí quando eles tiveram coragem de dizer, olha, eu estou ali, mas não consigo, eu estou para morrer, estou tomando remédio. Aí foi bom que um pai e uma, um uma mãe descobriu que o filho, que é neutro, estava tomando remédio. Porque colocaram ele, porque o pai é da área de, 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 de comercial, área de, 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 e o menino botou o menino para querer fazer assim, ó, e aí, eu sou do lá e agora eu vim aqui, porque você é você do lá O menino corria disso, o rapaz. Então os pais querem isso por orgulho, né? mas o orgulho é o orgulho de normal, cultural, que aquilo ali eu sou assim, meu filho vai ser isso aqui. Ou a mãe quer projetar na sua filha ser uma bailarina. Se os pais são responsáveis, vocês imaginam os médicos. Que a Rosane Voltolini já falou aqui na palestra dela, já falou em depoimentos, que a filha dela foi diagnosticada sem estar lá para tomar Ritalina, não é isso? Você está ali, né Rosane? Você está ali, é, né? tô sentindo a energia, porque às vezes tem gente aqui que eu já me identifiquei pela energia assim, né, que tá aqui sentado. É, não tem aquele filme Matrix? É parecido, é como se fosse o Matrix aqui, Estou vendo as energias assim, todo mundo tem uma identidade energética. Mas eu não sou aquele, como é que é o nome do cara? Hein? Neo, ele sabe. Ó, assiste Matrix, ó. Se entregou. Se assiste Matrix, deve assistir o senhor do quê? Dos anéis. Né? Brincadeira, é para poder ver o que, que eu vou falar. Mas eu sou sincero pelo menos. E o que que acontece com isso aqui tudo? Meu Deus, já tá quase chegando uma hora, sabe? Uma hora não, tem que largar antes o negócio. Porque Fábio, meu Deus, o Fábio Bob, eu sou fã dele, mas ele é palestra econômica. Aí todo mundo tem que seguir o rastro dele, não é? Estou sentindo a energia dele lá fora ali lá, vindo lá. Então assim, ó, os pais são responsáveis Eu fiquei muito grato ao Papai do Céu A espiritualidade está aqui, muito obrigado Não identifiquei o espírito que me soprou lá no, A pergunta para me ver Mas agora estou entendendo também Porque eu ia escrever um livro Mas eu fiquei com a mala presa lá em Paris E está lá os meus 48 páginas Agora eu resolvi escrever outro livro Que eu já vi que estão demorando Já foi para casa de uma pessoa, mas vai demorar a chegar Então eu estou escrevendo já outro livro Porque eu acho que essa pergunta vai ter tudo a ver com esse livro que eu estou escrevendo né? Que é um livro mais para casa espírita Uh, para os espiritualistas E vejam bem, quer dizer que cada um tem uma vocação natural Imaginem vocês Tem alguém aqui dos grupos fazedores Estão aí sentados? Levanta a mão, fazedores Olha aí, ó. fazedor, fazedor Tem certeza absoluta disso, né? Então, imagine elas que nasceram com Lembra do pedaço ativo? Que não consegue ficar parado, né? E aí vai para um determinado lugar Onde tem que ficar assim, numa guarita parada essa foi a primeira, uma das primeiras experiências Estou contando só as primeiras experiências que eu já tive E cheguei lá, disse para a pessoa lá dentro né? Olha, não vai dar certo fulano lá não Por quê? Porque ela está com a vocação dela no lugar errado Mas como assim? Eu digo, pense bem Não acontece nada de estranho não aqui Perguntei, né? Fulano, vem cá, acontece alguma coisa estranha com fulano Meu Deus, acontece A gente pede para demorar 10 minutos para dar um chá de cadeira na pessoa Dentro de menos de minuto ela manda a pessoa aqui dentro porque ela não aguenta ver ninguém esperando, porque a agonia é ela, né? Outra coisa, eu, vou, eu ligo para ela, ela não está na guarita. Quando eu vejo, já está varrendo lá o negócio. Quer dizer, ligações ela não atende. A gente remanejou ela para dentro da fábrica. Meu Deus, para área da qualidade, a mulher virou um bicho na área da qualidade, não passava nada. E colocamos uma pessoa na guarita que gostava de ficar sentado, calmamente observando. Para esperar dez minutinhos, pode deixar. Só assim não fica o sol. Quer dizer, essa questão vocacional, entre aspas, está ligada à nossa natureza humana e as pessoas querem nos transformar em outras pessoas. Lembra a questão da imitação do menino de Praga que pede um conselho à Moza? Os pais, pô, não estou dizendo que aconteceu isso, mas pode ter incentivado ele, ele quer imitar, as pessoas querem imitar. Isso traz a infelicidade também, traz as doenças, porque no momento que eu mostrei lá no Você a é Cura, que quando a gente vai contra a nossa natureza, nós ficamos doentes, aí nós vamos fazer coisas que não estão dentro ó, do que foi traçado para nós. Porque aqui está dizendo isso, foi traçado algo para nós, nossos pais nos desviam. Imagina a sociedade como um todo, que eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma profissão, eu hoje, trabalhando assim nessa área comportamental dentro das empresas, eu vejo quantas pessoas são infelizes fazendo aquilo, ou tendo que falar bem de um diploma que ela fala e você sente que é da boca para fora. Porque quando a pessoa não tem uma alegria, a alegria é uma coisa fantástica. Para mim, quem mais e melhor definiu a alegria foi o filósofo holandês, Spinoza. Spinoza fala e define a alegria como sendo uma potência, uma passagem de potencialidade para o próprio ser ou seja, quando você está alegre, quer dizer de verdade quando você faz algo que gosta isso torna-se um potencial que ninguém te pega nem inveja, nem macumba, nem nada você... Uhul! você faz, o dia passa rápido você não sente a hora passar aí eu defino o que era a alegria de Spinoza um filósofo muito bom quando, depois que eu fui para Grécia, parece que a filosofia ficou dentro da minha cabeça. Tem hora que eu estou filosofando, eu digo, Ih, será que eu estou virando filósofo? É. é melhor do que médio, né? Porque médio o pessoal assim, isso aí é o pai José. Brincadeira. Mas na cidade de São João, o pessoal vinha perguntar, uma pessoa chegou lá. Desculpa, não sou eu, é um espírito. Como é que é o nome? Acordeu, tá vendo? se a pessoa for cochilar ou for desdobrar para falar com o grupo da guarda não? Porque esses dias a pessoa disse, olha Zé, aqui no domingo me pegou ali e fez Eu quero, olha, isso é justificativa Veja bem, quando a pessoa é de um grupo futurista, é futurista que a gente chama, né? Ela quer justificar até aquilo que acha que eu vi, mas eu não vi Porque não desses acordeu a pessoa estava sentada Mas eu nem sei quem é, porque eu estou fazendo assim, porque eu estou sentindo, né? Aí ela chegou ali assim José, oh, eu quero te falar uma coisa Vê como futurista é, uma senhora futurista Não importa, o futurista ele não quer que ninguém justifique Mas ele justifica com as pessoas Não, eu queria só dizer pra ti o seguinte Eu sei que tu sabe que foi eu Mas eu quero justificar, porque Eu cochilei naquele dia estava sentindo culpada Talvez ela era uma daquelas que ia se afastar da casa Quando me visse na 15 ia fazer assim Ele sabe que eu cochilei eu nem sabia, criatura. Eu digo, não estou sabendo, não. Não finja, não, Zé. Eu sei que você sabe. As pessoas acham que eu sou um semideus, um demônio. Um daimon, né? Um daimon. Eu não sou um daemon, um daimon. E aí, eu disse, minha, minha senhora, eu não sei que a senhora cochilou. Zé, seja sincero, eu estou sendo. Ai, meu Deus, porque assim, ó. Eu cochilei porque eu estou tomando um remedinho, sabe? Eu sei que tu não gosta de remédio, mas eu estou tomando ele, sabe para quê? Para ver se eu não sinto fome que eu vi que a minha filha está tomando e a bicha está emagrecendo, estou tomando também. Disse, minha filha, não faça isso não. Compare o seu organismo da sua filha. É, mas eu ando minha bêbada mesmo. Digo, pare de tomar isso. Aí ela disse assim, os espíritos estão mandando eu parar? Aí eu digo, meu Deus, a mentirinha do bem pode? Eu digo, estou mandando agora, só parar. Senão a senhora vai para lado de cá. De cá de lado de lá. E ela pegou e parou. Mas veja que ela veio justificar para mim achando que eu sabia que ela havia cochilado e tomando o um remédio. Mas foi bom, veja como os espíritos são maravilhosos, né? Quando eles ajudam, ela, ela veio justificar porque faz parte da natureza dela, vocacional de justificar, mas eles queriam mesmo é que ela tocasse no assunto e me desse a justificativa, era o remédio, ela ia parar o remédio porque ela podia bater a caçuleta, porque o remédio ia ter do organismo dela que não é o mesmo organismo da filha dela, embora seja mãe. E veio a filha que está ficando magra, porque é um remedinho, um negocinho que gente passa ali, que a pessoa não sente fome, não sente mais nada. Ela disse, eu não sinto fome, mas fico lesa. minha bêbada. Porque o remédio que serve para uma pessoa não serve para outra. Hã? Vocês entenderam aqui? Então não sou eu que estou dizendo. É o livro dos Espíritos que está dizendo ali. Agora, se, você, se nós observarmos a felicidade, eu já vou acabar, tá? Eu já vou terminar. Passou rápido. Então, lembrando de Sócrates, Platão, sabe que Platão, o maior discípulo de Sócrates, ele entendia a felicidade para a alma. Então, Platão escreveu e deixou escrito, eu vou falar com as minhas palavras. Até porque eu não vou falar com as palavras de Platão, né? Porque eu não vou conseguir dizer grego, mas com as palavras hoje, né? Que eu não, não falo mais grego como antigamente. Mas lá eu entendia grego, sabia? Não sei como. Platão falou que quando nós tivermos a plenitude da virtude e a plenitude da justiça, a nossa alma encontrará felicidade. Eu quero dizer para vocês que existe um, um prêmio para algo que vai acontecer com todos nós. O prêmio da vida, de estar aqui, que nos iguala a todos, é a morte. Mas a morte do corpo físico porque o espiritismo veio e matou a morte porque a morte não existe a morte é um estado de transição e esse estado de transição para gerar uma felicidade, um gaudi um após, um desenlace que todos nós aqui fatalmente vamos receber esse porém que é a linha de chegada de um completista ou a linha ou não a linha de chegada de um não completista e o que seria o não completista? Zé O não completista de uma maneira genérica São aquelas pessoas Que vão se adoecer e buscar as doenças Por conta própria Beber demais, fumar demais As mulheres, elas não se vestem para os homens Elas se vestem para as outras mulheres Porque a mulher pergunta assim, como é que eu estou? Aí você fala meu, adorei isso, mas ela troca de roupa não dá a bola na tua opinião, porque ela quer perguntar, ela quer se vestir para outra mulher. Mulher não se veste o homem, ela se veste para outra mulher. Concordam comigo mulheres? Sim. Não é verdade? Levanta a mão as mulheres, não é verdade? Ó, oh, tem umas que tem coragem de levantar, mas é verdade. Os homens ficam pensando assim, é uma ilusão. Ó, ah, eu vou ter uma, vou ter duas, eu vou pegar aquela, vou fazer assim. E, e nessa é, suruba psicológica dele, ele, não, ele é, ele não é feliz. Por quê? Ele não é feliz Porque se ele focar numa só Ele pode sentir tudo com aquela que dá Tudo aquilo que ele quer focar Mas é uma passagem Os erros Servem para eu conhecer Que existe o acerto E o acerto serve para mim Não errar mais Não adianta eu me fingir que quero acertar E eu estou prejudicando as pessoas Porque aí mil A minha passagem, lembra da, do completista? Eu fazia tudo, mas eu perseguia pessoas por pensamento. Eu tenho despeito, já tive, mas me curei, mas eu ainda tenho. Eu estou ajudando outra pessoa a prejudicar outra. Ou eu estou sabendo de coisas. Estou sendo conivente quando eu sei, de coisas que pode prejudicar qualquer um. Do menor ao maior, que não existe maior e menor. Existe você prejudicar uma pessoa que só está fazendo bem, aí é maior o negócio para você. Por exemplo, uma pessoa que prejudicou o Chico Xavier, não dá pena quando chegou no mundo espiritual? Jesus não, porque a pessoa não sabia Nem porque estava aplicando pedra Mas hoje em dia, as pessoas sabem Completistas Não completistas são aqueles que adoecem através dos vícios Aqueles que adoecem através De estar num ambiente espiritual danoso em sua casa Porque não importa se você tem um apartamento na Beira Rio Ou em Balneário Camboriú Ou lá em Júlia, internacional Se o teu lar Ele só tem doenças espirituais Que é a fofoca, a maledicência isso vai fazer com que você não se torne completista. Virá a morte, que é o prêmio da vida, mas não virá a felicidade, que falava Platão, Sócrates. E, falando de felicidade, eu já contei essa história de várias formas aqui, mas para a gente finalizar: um sábio estava com seu mestre, com seu discípulo, e veio um rapaz muito inquieto para pedir água, e o seu discípulo treinava o seu rapaz, e aí ele perguntou: como. Deus deu água para ele Ele tomou derramando a água Porque é assim que ele estava se derramando E aí perguntou para o senhor, para o mestre Como é que é essa cidade aí? Meio nervoso, né? Quero saber logo como é porque não quero perder meu tempo e o mestre diz assim, como é a sua cidade, meu jovem? Ah, a minha? A minha é cheia de gente, olha Todo mundo infeliz, todo mundo negativo, briga Você vê que mesmo meu pai brigou comigo De que eu fosse -me embora, que não ia dar minha herança eu, Só porque eu disse pra ele que era bom que ele morresse cedo para não esperar tanto, ele já achou que eu quero aí, E como é essa cidade? Aí o mestre diz, igualzinho a sua, se não for pior Ué O rapaz, né, ficou escutando Ficou até com medo da cidade do rapaz, o discípulo lá Mas aí chegou outro jovem, calmo Pediu água, com humildade tomou Meu senhor, como é que é aquela cidade ali na frente? Porque eu morreram meus pais, minha família eu Fiquei sem família e agora acho que tenho que seguir um novo caminho Algo me deu um ímpeto de sair e ir para essa outra cidade E aí o, o senhor perguntou, como é a cidade que você vinha? Ah, meu Deus a cidade que eu venho todo mundo se ajuda As pessoas são felizes quando ajudam as outras pessoas a gente pratica muito a, a mútua ajuda, não desejamos mal a ninguém, foi o que a gente... Mas chegou a minha hora de, de vir. Aí, como é essa cidade aí, meu senhor? É igualzinha e melhor do que essa. E, por moral da história, esse rapaz virou, um dia, o governador da cidade que ele foi chegar sem família. Muita paz, que a Mãe Santíssima e o beijo Gavi da Rabida, Galileia, abençoe a todos vocês, a todos nós. Muita paz.